0: Pekka Tiirikainen kertoo kirjassaan Uljaat mäkikotkamme, että ensimmäiset mäkikilpailut Suomessa pidettiin 1886 Helsingin sportiklubin järjestäminä Katanokan kallioilla. Tämä seura oli siis se, joka toi mäenlaskun julkisuuteen. Näistä kantautui tietoja muuallekin Suomeen ja valistukseen tartuttiin innostuneen ajatuksin. Mutta näistä tapahtumista ehti kulua yli neljä vuosikymmentä, ennen kuin mäkiurheilu tuli Lappiin ja Roaniemelle. Elettiin vuosia 1927-1933, ja juuri niihin aikoihin poikaikänsä elänyt polvi muistaa erinomaisesti Vasko, eli Vasili Vedotoffin, tuon huimapäisen kolttapojan nimen, joka oli erikoisuus heimonsa joukossa, jota pidettiin oman aikansa eräänä parhaimpana mäkimiehenä. Vaskon nimeen liitettiin kaikki se, joka toi mäkiurheilun huimaväisen ja kaiken uskaltavan urheilijan hengen. Mäkiurheilijan piti uskaltaa hypätä, ja siihen Vasko oli kuin luotu ja varmasti kykeni. Unelmat suurista loistavista kansainvälisistä voitoista jäivät Vaskolle tosin unelmiksi, mutta siitä huolimatta hän hyppäsi Ounasvaaran entisessä keskisuudessa mäessä mäkiennätyksen 43,5 metriä, eli saman, johon myöhemmin ylti vain kahdeksankertainen Ounasvaaran voittaja, rovaniemeläinen liikemies, johtaja Timo muraama. Vasko oli oikeastaan legenda, ja Vaskon nimi tulee aina säilymään Ounasvaaran mäkihistoriassa. Jo paljon ennen, kuin Rovaniemellä ei ollut vielä edes omaa mäkeä, Tiedot kertoivat, että Vasko oli käynyt talvella 1927 kilpailemassa kirkkoniemessä, jossa hän oli täydellisesti yllättänyt ja voittanut parhaat norjalaiset mäkimiehet. Se oli saavutus, sillä tiedostahan oli, että norjalaiset olivat tässä silloin uudessa huimaväitteen urheilujensa maailman parhaita. Onnasvaaran mäki valmistui vuonna 1927 jouluksi ja ilman muuta oli selvää, että Vasko saapuisi seuraavan vuoden maaliskuussa pidettäviin Olasvaaran talvikisoihin. Näissä toiveissa ei pedyttykään, sillä maaliskuun viidennen päivän 1928 ilmestynyt Rovaniemin lehti kertoi Vaskon saapuvan näihin kisoihin. Huhumyllyn mahti tunnettiin ja kisää propaganda saunan kiville iskettiin löylyä kertomalla julkisesti, että tällä kolttapojalla huima päällä oli kotitunturin rinteessä mäki, jossa hän veteli yli 90 metrin kaaria, ja että 60 metrin hypyt olivat Vaskon jokapäiväisenä harjoitushyppynä tavallisia. Kiukalle heitettiin lisää löylyä ennen kisoja. Tiedettiin kertoa, että Vasko oli aloittanut kisamatkan hiihtämällä Petsamosta, saapuakseen maarjana pidettäviin kisoihin. Aikaa oli Vasko varannut siten 10 vuorokautta, sillä kilometriä kertyi Petsamon ja Rovanemme välille pitkästi yli viiden sadan. Vasko Varmaan suunnitteli näistä ensimmäisistä Onnosvaaran kisoistaan suurta, mutta ne olivatkin hänelle pettymys. Olosuhteet olivat surkeakin surkeammat, ja kilpailujen pisin hyppy kantoi vain 32,5 metriä. Voitto meni Lahden Paavo Nuotion, eli Nutan nimiin. Nuotio voitti kilpailun, Ja Vasko sai tyytyä kuudenteen tilaan kaukana kärjestä. Nuotio muuten voitti vuosina 28-30 ja oli toisena vuosina 29-31-32. Vaskolle tämä kisamatka oli yllätyksellinen, sillä kisojen aikana Vasko vaihtoi seuraa siirtymällä Petsamalaisseurasta Onnasvaran hiihtoseuraan. Silloin Oonnasvaran hiihtoseuraan puheenjohtaja Majuri O.J. Villamo järjesti Vaskolle työpaikan rajavartiostosta ja täten Vasko säästyi yli 500 kilometrin hiihtomatkasta takaisin kotiin Petsamoon. Seuraavana pääsiäisenä pidettiin Oonnasvaran uudessa mäessä jälleen mäkikilpailut ja nyt oli Vasko selvä ja ylivoimainen voittaja. Vuodesta 1929 tuli Vaskon todellinen läpimurtovuosi. Silloin pidettiin helmikuun markkinoiden aikana niin sanotut kisat ja näissä kisoissa vasko vetäisi 40,5 metriä ja entinen ennätys parani neljällä metrillä. Nämä pituusparannukset johtuvat osaltaan siitäkin, kun mäen profiilia oli edellisestalvesta jonkin verran paranneltu. Majuri Villamo palkisti tämän vaskon erinomaisen suorituksen kultakellolla. Tämän kultakellon tarina päättyi kuitenkin omalla traagillisella tavalla. Vasko eli raidakkaimpia vuosiaan, ja Rovaniemen kuuluisalla sahanperällä oli kaikkia rahallisia riemuja yllin kyllin, mitä maan ja taivaan kannen väliin sopii, ja niinpä Vaskon ja tämän kultakellon välinen yhteisemmä katkesi melko lyhyen, ja eromispaikka oli juuri tuo kuuluisa sahanperä. Vuoden 1929 kisoissa oli Vasko jälleen kuudes, ja tällä kerralla kilpailu voitti kolminkertainen oonasvaran mäkivoittaja, loistava tyylinen Norjan Alf-Junasseen. Vuoden 30. kisoissa Vaskoli parhaimmillaan tavallisen kahden kilpailuhypyn jälkeen oli lisäksi olemassa ylimääräinen niin sanottu kultaseppä Pekka Rasäisen kierros. Ja tämä oli Vaskolle mieleen, sillä hän harrasti aina uhkapeliä. Niinpä näiden kisojen Rasäisen kierroksella Vasko hyppäsi jälleen uuden loistavan mäkiennätyksen 43 metriä. Lahden nuotio hyppäsi 40,5 metriä ja kuulu norjalainen juunasseen 40 metriä. Samaan vuoden virallisissa talvikisoissa Vasko oli paras vaaralainen seoittuen neljänneksi. Tämän jälkeen Vasko pääsi edustusmatkalle Narviikiin, jossa hän hyppädi kilpailijan pisimmän hypyn 53,5 metriä. Seuraavana vuonna Vasko oli jälleen erinomainen, sillä markkinäkisen aikana parani ennätys lopullisiin lukemiin eli 43,5 metriin. Saman vuoden talvikisoissa vei kaatuminen Vaskon mahdollisuudet ja samana vuonna hän teki epäonnistuneen kilpailumatkan puijolle. Tiedän, että nykyinen urheiluväki ottaa nämä Vaskon urheilusaavutukset hymyille vastaan, mutta kun muistaa kuinka nuorta mäkiurheilu silloin oli, ja kun Paavo Nuotio helmikuussa 1930 hyppäsi puijolla Suomen ennätyksen 43,5 metriä, niin Vasko nousee myös huipputekijäksi, olihan hänen hyppynsä jo siihen aikaan 43 metriä. Jos haluaa piirtää Vaskosta näiden urheilullisten saavutuksen johdosta jonkinlaista henkilökuvaa, niin voi mainita, että Vasko oli tyypillinen heemonsa edustaja ja täydellinen luonnonlapsi. Hänen välitön elämisensä tai huolettomuutensa meni usein niin pitkälle, että minään elämän tavoiltaan esimerkillisena urheilijana vaskoa ei voi pitää. Tämä luonnonlapsi eli elämänsä päivän kerrallaan ja hänen kynttilänsä paloi suorastaan roihuten molemmista päistä. Niinpä tämä erittäin lahjakas kolttaurheilija sortui ennen aikaisen hautaan miehen ollessa parhaassa iässään. Vaskon saavutukset Ounasvaran talvikisoissa olivat seuraavat. Vuonna 1928, vuonna 1929, vuonna 1934, vuonna 1931, kaatuminen. Vasko oli oman aikansa yksi merkittävimpiä urheilijoita, ja hänen huimapäinen esiintymisensä Ounasteli ehkä jo niitä aikoja, jolloin Ounasvaran omat pojat Tauno Luiro Oberstorfin 139 metri hyppyineen, ja Antti Hyvärinen olympiakultineen kultineen sekä monet muut oonnosvaran kuuluisuudet nousivat omaan loistoonsa. Näistä ajoista on viedähtänyt yli neljä vuosikymmentä, sen jälkeen on mäkiurheilu kehittynyt valtavasti, Suomessakin on salametin raja ylitetty jo aikoja sitten ja täytyne kaat myöntää, että vaskon aika hyppyineen on jo sammaloitunutta historiaa.